0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天杨家长辈经非常高兴邀请到时间文化的创办人吕少瑜。来，少鱼跟各位听众打声招呼
1: 。主持人好，各位观众朋友们，大家好，我是时间文化的少
0: 鱼。是少鱼，你可不可以呃，先简单的跟大家介绍一下时间文化是做什么的
1: ？时间文化其实我们定义为它是一个农村文化的品牌，把很多人也想要认识的农村日常带给大家，就是像是去透过文字采访或者是一些照片去分享产地的故事、生产者的故事。
0: 我对你公司的名字有点感到兴趣。你说“守和石时,时间文化”，当初为什么要取这个名字
1: ？因为是时间啊，我们是守和石，拾起山海间的所有好物，拾起那些值得被更多人看见的农村样貌，这样子
0: 。是是是，了解。那我请问一下，创时间文化之前，你是学什么、做什么的
1: ？老板，然后我们学姐跟我其实都是读中正大学成人级继续教育学系，就是蛮特别的一个科系。我是桃园人，但是读大学的时候来嘉义，这样待大,大概六年左右的时间
0: 。OK， 好，了解了解。哎，那你再继续你故事的描述
1: 。是，就是其实成人级继续教育学系呢，有学很多类似高龄教育啊、社区教育，或者是非正规体系之外，都可以涵盖在成人教育的体系里面。所以其实我们在大学期间就蛮常走进社区，然后做一些社区的采访。因为这样的关系，对社区有一些认识，才慢慢有一些接触。然后我之前因为刚好也对文化有一点兴趣，所以就有修台文所的课程。然后他就是会到阿里山的邹族部落去拜访咖啡小农。那时候算是我第一次接触台湾的农业。或许就是课程的契机，所以快要毕业的时候，学姐就问说：“这边有时间文化的工作，有没有兴趣一起加入？”就是大概是从我自己个人的经验到这个领域的一个过程
0: 。OK， 好了解。所以事实上是学姐邀请你毕业以后就去她那边跟她一起工作吗
1: ？对，算是
0: 。那现在有了这个时间文化，我想了解一下哈、哦，时间文化是在嘉义创办的吗？嘉义的元素对时间来讲有没有什么特别的意义？你们想要让大家多了解农村的生活嘛？那应该是跟嘉义息息相关的。你可不可以跟我们分享一下你们的想法
1: ？我们觉得嘉义就是云嘉南地区，其实是一个物产非常丰饶的地方。所以其实我们在跑采访的时候，会发现说，像是水上仙草，大家可能熟知的可能是关西仙草。嘉义有很多农产品。或许不能称作是产量第一，但是其实也是非常大宗的城市。所以在探索嘉义的过程中，就发现我们可以透过故事的方式去跟大家介绍，说这个地方很多农产品是来自嘉义的，不一定是说贴着白河的莲子就一定是来自白河，或者是贴着关西仙草的仙草就一定是来自关西。其实很多其实是从嘉义出发。这是我们在采访的过程中去慢慢发现嘉义的样貌。
0: 其实云嘉南自然环境还有资源、人文都有相近的地方嘛。那我想了解一下，如果云嘉南我们大家把它视为台湾的粮仓嘛，那这里面有孕育很厚实的这种农村文化。请问你一下，从你的角度、你的观点，你觉得台湾的农村文化有什么非常有趣的一些特色跟元素？你很想让大家知道。
1: 一开始我真的就是因为我是从桃源来到嘉义读书，所以其实我对嘉义的农业可以说是完全不知道的，可能连很多青菜的名字是什么都不一定会知道。慢慢的去认识嘉义的农作物之后，就会发现说，他们农村生产者非常的热情，就是可能过去采访是龙眼，但是其实他们种了很多，其实红毛丹啊、蛋蕉一些很特别的品种。农村人的热情是我们之前没有去体验过的。那我觉得，在认识嘉义的过程，它是一个不错的元素
0: 。是因为我长期住在台北嘛，所以我还蛮想知道说，说台湾除了云嘉南，也有其他的农村。你觉得嘉义的农村跟其他的农村有没有什么不一样的地方
1: ？诶，因为其实我们跑了有苗栗、台南、云嘉南这一块地区。那我觉得，或许是土地面积的关系。他们有更多就是往前冲的拼劲吗？就是生产者非常的创新新颖啊。他们其实都是可能二代啊，或者是几代回来接班的。那这个过程，他们可能有一些对品牌的冲劲，所以非常的积极。或许其他地方也会有，但是至少我在看到嘉义的过程是觉得他们非常的新颖。哎
0: 、欸，我觉得很有意思哎。你接触到的二代平均大概是几岁？
1: 三十到四十几都有，二十几也有，可以说是二十到四十几岁都有接触到
0: 。哇，好棒哦！那我想问哈、哦，因为这个世代大家想法也比较接近，也比较好沟通嘛。那你们作为一个品牌的团队，你们怎么跟这些生产者合作
1: ？基本上就是会先去产地认识他。一般的选物平台不太一样，是可能只是线上的接触，我们是实地走到产地，然后做采访、拍摄。之后会撰写一篇长文在网络上做分享。那这个过程中，或许一开始二代或者是一些生产者会对我们保留态度之类的，但是其实看了文章出来的时候，他们就会发现，哎、欸，我们真的有把他们的故事想要呈现的呈现给读者朋友们。在这个慢慢钻研然后写文章的过程，其实就可以让他们对我们有认识，然后我们也对他们有认识。这算是一个合作前期非常重要、很特别，就是我们自己的经验啦。
0: 是了解，那这里面就有很多素材了嘛，它其实有农产品，那农产品可以透过你们的巧手，也许是餐饮，也许是加工，把它变成各式各样的样貌，呈现在消费大众面前嘛。其实这些食材的背后又连接了这些人事物。那我想请问哈，你们现在已经有媒体。有这个内容可以呈现这些相关的人事物。那在餐桌上，你们的想法跟创意会是什么？可不可以跟我们分享
1: ？其实我们也蛮幸运的，因为餐厅是今年四月才开幕的，然后刚好有就是志同道合的主厨来跟我们一起经营这间餐厅。主厨刚好对研发料理非常的有兴趣，所以跟其他餐厅不一样的是，大家想做什么料理就去找什么食材回来。但是我们给主厨的一个算是挑战吗？是说我们今天去采访了什么农产品回来，然后他就去思考说要把这个农产品变成怎么样的料理，然后呈现给客人这样子。哎
0: 、欸，很棒，少宇，我问一下哈、哦，时间文化是谁创办的
1: ？时间文化的话，算是英伟哥跟宇辰在前期筹办。
0: 所以他们算是老板吗
1: ？因伟哥算是老板，然后宇辰比较像是执行者的角色
0: 。就等于说，因伟哥算业主了，然后你说宇辰就是你的学姐嘛，他就找你跟他一起合作
1: 。没错，没错
0: 。那你介绍一下你们团队的主要的成员跟他们的角色分工
1: 。我们这边有四位伙伴。我跟雨辰学姐的话是主要跑采访跟一些农民合作这部分的业务内容。学姐的话算是专案经理人的角色，然后我算是辅佐学姐的一个企划角色。前台餐厅营运的部分有分前台的伙伴跟后台主厨的部分。那前台伙伴可以就是面对面直接对消费者做销售，就是四位伙伴一起做分工。老板的部分呢比较像是在背后支持我们的角色，因为他也很喜欢时间这个理念的经营方式。他自己是说，他是希望在后面默默支持我们，让我们不要摔跤啦。他有点像是爸爸这样子，会很怕我们不小心触碰了什么法律之类。他会在这个时候及时跳出来跟我们说，这边可能需要调整，主要是这个方向。但是其实细节的经营都是我们这边可以去做弹性调整
0: 。你跟学姐主要负责内容嘛，主厨跟前台他们就负责餐厅营运。那当你内容出来了之后，你想要把它呈现，因为餐桌变成像是一个载体一样嘛，它来呈现嘉义的农村的农场跟背后的人事物。你们通常有需要沟通吗？比如说你要不要跟主厨沟通，或者在餐饮的呈现上要做什么样的安排？你们是怎么讨论出来的
1: ？时间这个团队很特别的是，我们算是不同专长的人聚集在一起。我们本身比较没有餐饮的经验，所以主厨想要做什么的话，基本上是可以很弹性的。他在做出一道料理的时候，会先都给我们试吃过，然后我们可以说，哎，觉得这个可能太清淡，或者是觉得好像少一个味道。我们讲的可能比较模棱两可一点，但是主厨就可以去思考说，哦，那他应该要再加些什么，让料理变得更有层次，就大概是这样的合作关系
0: 。是是是，所以你的学姐基本上她有一点类似主理人角色，对不对？
1: 对，有点类似。他其实之前在中正大学的时候就经营一个团队，叫做“蔡一起”。那时候就是把社区的菜带来学校，就中正大学去做分享。其实“蔡一起”这个团队有点像是时间的前身啊
0: 。好，了解。这样我有一点懂了。我的理解，你看对不对哈？学姐是主理了，她跟你合作，把农村这些精彩的人事物内容带进来。再透过餐饮的团队把它转移呈现在餐桌上，然后介绍给客人嘛，对不对
1: ？对对对。那我想<错>请
0: 问一下，你们的目标对象都是哪些客人
1: ？其实这个也蛮特别，因为我们现在的餐厅有小小的餐饮空间，然后外面是一个展售间，卖一些蔬菜水果，就是我们带回来农村产品，其实都会有在展售间做贩售。那我们餐厅的主要客群可能会是比较偏年轻的大学生到三十岁的女性这样子，但是我们的展售空间就也蛮多四五十岁的家庭主妇，两者的客群不太一样，但是有时候又会有交集的地方，就是蛮特别的
0: 。OK， 好，有意思，有意思。那我请问一下，怎么会认识环食好事？那你们现在在进行什么合作？
1: 因为我们这一次有因缘机会下，就是环世好是有一个布袋餐盒的合作，然后希望我们用布袋为主题，做出一个里面都是布袋元素的食材餐盒。那我们刚好上次就有配合，我们找了豪美船屋的蛤蜊，然后布袋其实在月瓜、桑葚跟石木鱼都算是蛮大众的农渔产品。透过主厨的销手，然后我们也有做一个食材的小卡。附带主题的餐盒，这也是蛮有趣的一个经验
0: 。是，那在环时好事，你们接触到的大概都是哪些客人？比如说是企业的团体客吗？还是政府部门？还是外国的来宾？还是一般社会大众
1: ？环时好事的话，他们好像有企业合作团队，然后也有散客这样子
0: 。了解。那时间文化有没有比较中长期的想象？他有没有想要成为是一个什么样的公司？或往哪些重要的价值主轴一直去耕耘跟推进
1: ，在两三年的过程中，那我们一直在做的事情，其实就是希望说，消费者跟生产者距离不要这么的遥远，因为很多消费者购买食材的时候，就是可能到全联、到菜市场，他们不会知道说这些购买的食材背后是用怎么样的方式去种植的。那我们其实一直都希望大家可以透过我们的文章，或者是我们在网络上分享的一些小小知识，让他们知道自己在买些什么，就是消除消费者跟生产者之间的一些隔阂嘛。这样
0: ，其实你们有一点在扮演一个价值沟通的桥梁，把生产者跟消费者连起来，很好。那做这些事啊，总有它辛苦的一面。做这件事的过程里面，你可不可以跟我们分享，你觉得最辛苦或最挑战的点在哪里
1: ？嗯，是我们希望可以当就是生产者跟消费者之间的桥梁，因为我们是品牌，抽成，就是很现实的层面，基本上是跟大平台比起来是算抽比较少的，但是那个单价，因为我们找的生产者的产品也是有一定的品质，所以价格会相对的再高一点点。我们要如何说服消费者去购买我们挑回来的农村产品？其实算是一个一直在挑战的事情。有些人可能会觉得说：“那我去买笼子式的鸡蛋就好啦，一盒可能不到一百块。那为什么要买你们的非笼式鸡蛋？”大概是这个概念。但是我们不停的在说，不停的在说，希望可以藉由我们自己微小力量去改变一点点消费模式
0: 。了解，了解，很有趣。那我如果作为一个外地人哦，假设我第一次到嘉义，到了你们的餐厅。我说：“哎、欸，你可不可以帮我介绍一个最有嘉义特色跟风味的菜？那你会想要介绍什么
1: ？”因为我们有点私心，对，因为我们自己在铺子有种长鲜米，就是台中仙石号的稻米。那我们会推荐我们的山海拼盘。山海拼盘里面就包含了很多高山节瓜、啊、龙须菜这些，所有的蔬食都是我们找回来来自嘉义的食材。旁边会配我们几颗长线米去做的饭团，所以小小的一个拼盘里面就可以吃到所有嘉义的滋味，所以会想要推荐给来这边光顾的客人
0: 。是，好，很好。我有一个问题想要请教哈，我前一阵子有听到那个环石好事宜秀跟我讲，嘉义有很多年轻人都在从事设计相关的工作，比如说室内设计啊这些。他说这样的人才特别多，我有点好奇耶，为什么会这样？你觉得是什么原因啊
1: ？或许嘉义是一个非常容易看到很多回乡的青年，然后他们也是有点类似自由结案者。那我觉得或许是嘉义舒适的生活步调，可以让他们去做自己想做的理想。刚好嘉义人少少的，所以他们做的那些事情更容易被看见。或许是这样
0: 。OK OK， 哎、欸，我觉得不简单嘞、欸，至少有很多青年愿意回乡，然后在家乡生活跟工作嘛。我觉得这不是简单的事，哎
1: ，也是我自己留下来之后才发现，哎，真的还蛮多人在这边努力的
0: 。OK OK， 时间文化哦，下一次我去的话，我一定必然拜访哦。那我一定要吃吃你刚刚介绍的上海拼盘
1: ，没问题，没问题，欢迎
0: 。那也很高兴知道你们在做的事，我希望以后有机会可以再继续邀请你们团队。那就谢谢少宇今天的分享，謝謝对，也谢谢各位听众的收听，我们下次见
1: ，谢谢。